2: the digital footprints. Data intrusion, the internal handling activities.
1: Shadowy group behind the hacking attack on the Federal Reserve.
0: Breaking into files, skriva dataintrången så mycket This is just the beginning. We will respond.
2: Respond. 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 Nätets mörka sida. Sanna historier om brottslighet på internet. Savchuks hjärta bultade hårt och snabbt. Hon parkerade bilen och klev ut på den bullriga gatan i Sankt Petersburg i Ryssland. och klev över den breda men ganska slitna gatan och tittade upp på den oansenliga gråvita kontorsbyggnaden på 55 Saburskina som gatan heter. Det stora kontorshuset låg bara hundra meter från floden som heter Bolshaya Nevka. Nu jävlar, tänkte hon och klev in genom dörrarna. Det första hon möttes av var en receptionist som frågade efter hennes anställningsbevis. Det hade inte alls varit något konstigt med hela situationen om det inte vore för de fyra tungt beväpnade och maskerade soldaterna som iklädda uniform höll vakt på båda sidor av receptionsdisken. Ludmilla öppnade sin väska och plockade fram pappren som hon hade fått veckan innan när hon var på anställningsintervju med självaste Vyacheslav Viktorovic Volodin, chefen för IRA. IRA är en förkortning av Internet Research Agency, och det man sysslar med är den gråa kontorsbyggnaden på Saverskina 55. Det är hemlig och extremt sofistikerad digital politisk manipulation av andra länders demokratiska system och digitala medier. Herre Volodin är ingen vanlig arbetsgivare och IRA är ingen vanlig arbetsplats. Allt det här visste Ludmila väldigt väl när hon klev in på intervjun och låtsades vara en vanlig medborgare som var intresserad av att ta ett välbetalt jobb inom IT på IRA. Tanken på att tjäna mellan 40 000 och 80 000 rubel i månaden är väldigt lockande för många underbetalda it-tekniker. När receptionisten hade granskat Ludmillas anställningsbevis så la hon upp en blå plastmapp på receptionsdisken. Här har du, sa receptionisten. Det är första dörren till höger och sen är den för trappan. Ludmilla tackade plockade upp plastmappen från receptionsdisken- och började gå ner för trappan. Trapphuset var mörkt- så när som på några mindre lampor på väggarna. Ju längre ner i trappan Ludmila kom- desto mer ökade det låga, vinande och surrande ljudet- från det som fanns på andra sidan- de stora, tjocka ekdörrarna vid trappans slut. Utanför de stora trädörrarna- stod ytterligare två soldater i full stridsmundering- som kontrollerade innehållet i hennes blåa plastmapp. Sen öppnade de dörren och Ludmila klev in. Synen som mötte henne var häpnadsväckande. Det var ett enormt rum, säkert 200 kvadratmeter stort, som var fullt av liv och rörelse. Hela rummet var möblerat med långa rader med skrivbord och människor som satt och skrev vid vad som kändes som ett oändligt antal datorer. Ingen av människorna vid datorerna bemödade sig med att ens vända sig om när Ludmila klev in i rummet. De bara fortsatte skriva outröttligt på sina tangentbord. Men från vänster såg hon en bekant person komma gående emot henne. Det var Volodin. Straftigt. Välkommen, sa han, med ett leende på läpparna. Här är dina uppgifter för dagen. Och så gav han Ludmila ett papper med ett antal punkter på. Volodin ropade till sig ytterligare en person som han presenterade som Illich och sen gick Volodin ut ur rummet. Illich, som hade en ganska bister uppsyn, visade Ludmilla till en tom plats vid ett av skrivborden och så sa han kort Sätt igång. Och sen gick han iväg. Ludmilla satte sig vid skrivbordet, tog ett djupt andetag och började läsa punkterna. Så här stod det. 1. Du ska göra 50 inlägg på engelska i diskussionsgruppen Christian Democrats United på Facebook. Alla dina inlägg ska kritisera Hillary Clintons valkampanj. Tryck särskilt på att hon inte är en äkta kristen. Du finner användaruppgifterna i den blå mappen. 2. Du ska tillsammans med Vladimir Olania på våning 3 starta det nya Instagram-skriptet och koppla det till hashtagarna MAGA och hashtag BuildTheWall. 3. Uppgifterna ska vara klara senast klockan 16 i eftermiddag. Rapportera till Illich på våning 4 när du är klar. Ludmillas hjärta fortsatte att dunka hårt i bröstet. För alla de andra arbetarna i trollfabriken så fortsatte arbetet som vanligt. Men Ludmilla var inte där för att trolla i sociala medier. Hon var där för att avslöja allt. Hon var där för att hitta ledtrådarna och bevisen som ledde från de hemliga trollfabrikerna och rakt in i maktens korridorer i Kreml, hela vägen till Putin. Och nu var hon nära. I två månader arbetade sedan tolv timmars skift i trollfabriken som utgick från kontorshuset på Sabuskina 55 i Sankt Petersburg. I två månader samlade hon information om hur den ryska trollarmén med hjälp av inlägg i sociala medier, direktmeddelanden, fejkade nyheter och deepfakes systematiskt försökte destabilisera alla länder som vågade sätta sig upp mot Ryssland. Sen tog hon all den informationen och började skriva artiklar om det i lokaltidningarna i Sankt Petersburg fast under pseudonym. Men det dröjde inte länge innan hon demaskerades och hängdes ut i kremlkontrollerade medier. Och sen började hoten komma. Mot henne själv som person, mordhot, attacker i media och på sociala medier. Men också hot mot hennes familj och släktingar. IRA har nu bytt namn till Teka. Och de europeiska utrikes- och säkerhetsmyndigheterna uppskattar att det finns åtminstone ett trettiotal trollfabriker som den som Ludmila jobbade på runt om i Ryssland. Och Kreml, ja, de förnekar all inblandning såklart. För att vara helt ärlig så vet inte vi vad det här företaget är för något. Och det har aldrig funnits något samarbete med det överhuvudtaget, sa Kremls talesman Dmitry Peskov när han fick frågan om han kände till trollfabriken av en journalist. Det här är nätets mörka sida med mig Markus Borsklev jag vet inte ens vart jag ska börja. Det här ämnet är så allomfattande och djupt inbäddat i vår vardag och hela vårt liv att det är svårt att förstå hur jag ska kunna börja nysta i det. Jag vet ärligt talat inte om det finns någon människa i Sverige idag som inte har blivit utsatt för troll på internet. Antingen direkt eller indirekt på något sätt. Det pågår ett krig mot oss alla. Ett krig som vi inte alltid inser är ett krig, men det pågår lika fullt dygnet runt, varje dag, varje månad, år ut och år in, över hela planeten. Om man vill spetsa till det lite så skulle vi kunna kalla det för ett psykologiskt krig. Ett krig där krigsbytet som man vill åt är vårt sätt att tänka, våra värderingar och våran syn på världen. Alltså det här är så sjukt flummigt men samtidigt högst konkret. Det finns ingen som kommer undan det här kriget för det pågår överallt omkring oss. Varje gång som du använder sociala medier, varje gång som du läser tidningen, varje gång som du tittar på nyheterna så drabbas du på något sätt av det här kriget. Men till skillnad från de flesta vanliga fysiska krig där det ofta finns många gråzoner och där det inte alltid är sådär särdeles lätt att veta vem som är god eller ond så är det här kriget annorlunda. Här finns det tydliga sidor i kriget om vårt sätt att tänka. Det finns en sida som står för demokrati, mänskliga rättigheter, fred, frihet och öppenhet. Och så finns det en annan sida som vill manipulera oss för att vi ska vända oss emot allt det där och istället vill få oss att tycka och tänka som de vill. Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? Då vill jag be dig att stödja nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten. Behind the scenes videos, eh, merchandise och en massa annat kul. Men framförallt så hjälper du mig att göra fler och bättre avsnitt genom att stödja podden på Patreon. Jag lägger ner någonstans mellan 30-60 till timmar per avsnitt för att skriva manus, göra research, spela in, komponera musik och redigera. Och mina Patrons är den enda inkomstkällan för den här podcasten just nu. När du stödjer nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com slash natets mörka och upptäck allt som du får tillgång till som Patreon. www.patreon.com slash natets mörka Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd! Men vänta lite här nu. Stopp nu en sekund, säger självklart vän av ordning. Är det inte helt vanlig propaganda som du pratar om egentligen? Det är väl inget nytt överhuvudtaget att stater och organisationer med onda avsikter försöker påverka oss genom att sprida illvillig propaganda, eller? Nej, självklart har du rätt i det. Propaganda är inget nytt, men det som är nytt är att hela vår värld och hela mänsklighetens sätt att kommunicera och ta till sig idéer, värderingar och fakta har förändrats totalt på bara några årtionden. Och det har också propagandan gjort. Den har gått från att vara övertydligt uppenbar- som de leende arbetarna på fälten under kulturrevolutionen i Kina- och de gamla sovjetryska affischerna som framställde Enin och Stalin- som någon slags starka frihetskämpar- som stod på folkets och rättvisans sida- istället för att kallblodigt mörda många miljoner oskyldiga människor- till att bli inbäddad och maskerad- gömd bakom en fasad av vanliga människor- och mycket mindre uppenbar. Det är betydligt svårare att förstå- vad det är som egentligen händer när till exempel ett nättroll från den nazistiska gruppen Granskning Sverige skriver under pseudonym i kommentarsfältet på Instagram att ja, det är säkert invandrare som ligger bakom allt än när man ser en propagandafilm från gamla Sovjet om att man kan lita på kamrat Stalin. Och det blir ännu svårare när propagandan från trollen vävs in i nyhetsartiklar, hemsidor och influencerkonton på sociala medier, som har skapats enbart i syfte att manipulera så många människor som möjligt, att långsamt men säkert förflytta sina åsikter lite mer i riktning mot vad trollen vill att de ska tycka och tänka. Det är inte lika lätt att identifiera propagandan när den tar formen av en småbarns mamma som skriver på Facebook att hon känner sig lite orolig för att vaccinerna mot covid-19 kan ge autism och allvarliga biverkningar. Men sakta men säkert, och med hjälp av tusentals andra fejkade trollkonton, så cementeras bilden i många människors psyken att det nog faktiskt är helt rimligt att tänka saker som för bara några år sedan skulle ha sett som helt idiotiska och extremistiska konspirationsteorier. Och för varje litet steg som trollen lyckas förflytta diskussionen på internet och i medierna mot sin egen agenda så får vi fler anhängare av tanken på att Bill Gates och CIA vill injicera hemliga mind-control-chip i våra hjärnor med hjälp av covid-19-vaccinet. Vi får fler människor som tror att världen styrs av Hillary Clinton och hennes onda polare i The Deep State. Och vi får fler människor som tror att Donald Trump egentligen är en riddare i vitrustning. Som ska rädda hela världen från barnätande judiska pedofiler som dyrkar satan. Och en av de mest oroväckande sakerna med det här. Det är att många ungdomar fastnar i trollens fällor på nätet. Ungdomsbarometerns undersökningar visar att det blir fler och fler ungdomar för varje år som faktiskt går på trollens konspirationsteorier. Bo Jansson på Lärarnas Riksförbund menar att dagens elever är ett öppet mål för mörka fientliga krafter som vill destabilisera vårt samhälle. Och han har rätt. Varför? Av den enkla anledningen att källkritik och kritiskt tänkande blir viktigare och viktigare samtidigt som människor blir sämre och sämre på det. Vi låter det sjukt? Men lyssna på det här. I en studie från Göteborgs universitet på 16-19-åringar i Sverige så visade det sig att de eleverna som kände sig mest självsäkra på att de var bra på digital källkritik på nätet i själva verket var de sämsta av alla. Nio av 10 elever i den här studien kunde inte ens skilja riktiga nyheter från reklam och propaganda på nätet. Visserligen så är vi vuxna inte heller och vidare bra på källkritik. Särskilt inte digital källkritik. Tror det eller ej men vi vuxna, alltså vi över 20 är faktiskt ännu sämre än ungdomarna när det gäller att sålla kritiskt på digitala källor. Och varför är det här så allvarligt då? Jo men Tänk dig att du dras in i konspirationsteoriernas värld och deras sätt att tänka under dina mest formativa år som människa. När du skapar din identitet och formar många av de värderingar som du sen kommer bära med dig under resten av livet. Om du då bildar en misstro mot vetenskap, ett hat mot demokrati och myndigheter och en tro på att du som individ är helt hjälplös simmande i ett hav av hemska komplott och onda, osynliga människor som hotar inte bara dig utan hela mänskligheten. Hur tror du då att du kommer leva resten av ditt liv? Ja, det lägger ju knappast grunden för ett tryggt vuxenliv och en välfungerande samhällsmedborgare direkt. Men... Vi behöver gå tillbaka till trollens ursprung om vi ska kunna få något grepp om det här. För trollen dock inte bara upp på tomma intet. Nej, tvärtom så kan vi hitta trollens ursprung i en lång historisk tradition av att racka ner på andra och grundlöst smutskasta sina motståndare med helt irrelevanta saker. Varifrån kommer trollen egentligen? Svaret är, de kommer från Cicero. han var det ursprungliga nättrollet. Alltså, låt mig förklara. Även om Cicero inte i ett strikt tekniskt perspektiv använde internet så verkade han inom ett sorts nätverk där han drog till sig andra senatorers ögon i Rom med sin berömda gyllene tunga. Och han skapade ett nätverk av inflytande som på den tiden var större än allt du kan åstadkomma idag med en ethernetkabel. Cicero är känd för att ligga bakom flera av de största reformerna någonsin inom romariket. Det var han som låg bakom bygget av akvedukterna. Det var han som såg till att stadshuset restes i Rom. Och det var han som gjorde mängder av andra stora reformer möjliga genom sitt politiska inflytande. Men framför allt så var Marcus Tullius Cicero ett riktigt rejält troll- som ständigt påminde sina politiska kamrater om deras brister och felaktigheter samtidigt som han hånlog och drack enorma mängder vin. Han smög bakom ryggen på sina politiska motståndare. Han spred illasinnade rykten och manipulerade allt han kom åt för sin egen vinning. Och eftersom han var lysande retoriker så visste han precis vad han skulle säga för att få igenom sin vilja. Cicero avskydde, precis som de moderna nätrollen, all auktoritet. Han är liksom urfaden till politikerföraktet, trots att han själv stod nersjunken upp till öronen i politikens mitt. Som advokat lyckades han fria en mördare som var skyldig genom att använda sina kunskaper om retorik. Och senare i livet så tog han i många av sina tal upp kampen mot självaste Julius Caesar. Och som en röd tråd genom hans, visserligen på många sätt, ganska genialiska retorik så löper smädandet av Ciceros motståndare, den subversiva propagandan för hans egen agenda. Och det är just det som gör honom till det första trollet. Att han använde just propaganda och retorik bakom kulisserna för att övertyga både folket och andra politiker om att han var den enda som satt inne på sanningen. Och att alla andra var tölpar som hade fått allt om bakfoten. Cicero kom att för alltid förändra hur folk pratade om och med varandra i offentliga forum. Okej, okay, så att trolla med ont uppsåt, det är inget nytt inom politiken. Men hur uppstod de här moderna nättrollen då? I datorsammanhang så började uttrycket trolling användas redan i slutet av 80-talet för att beskriva beteendet att folk hävde ur sig osakliga eller provocerande kommentarer i internetforum för att se om någon svalde betet och börja gå i försvar om hur trolllet hade missförstått allt. Och det är ett fenomen som fortfarande i allra högsta grad förekommer varenda dag, överallt på precis hela internet. Och en sak är säker. Det går inte att vinna mot ett troll i en diskussion. Men troll som förstör diskussioner, det är bara toppen av isberget. Det är bara en pytteliten del av allt som vi idag läser in i begreppet troll. Här ryms allt från elaka kommentarer om invandrare på Facebook till regelrätta cyberkrigskampanjer på sociala medier som syftar till att omstörta länder och störa demokratiska val. Varför är det här med troll så himla svårt att få grepp om egentligen? Ja, det som gör det här lite extra krångligt är att det inte finns en enda gemensam fiende som vi kan vända oss mot. Nättrollen och deras verksamhet kommer inte bara från arga nazister i Sverige eller QAnon-anhängare i USA- det är ett globalt fenomen som inbegriper allt från statsavlönade arbetare i ryska trollfabriker till kinesiska hackare och politiska partier och helt vanliga människor. Men de har några saker gemensamt, även om deras agenda och deras politiska mål kan skilja sig åt. Trollens verksamhet är systematisk. Det finns en tanke bakom och en strategi i det som de ägnar sig åt. De försöker påverka opinionen och gradvis föra fram sina egna synsätt som det enda rätta. De vill underminera trovärdigheten hos demokratin, hos politikerna och hos medierna. Säkerhetsspecialisten Edward Lucas kallar nättrollens verksamhet för en långsamt frätande systemkritik som syftar till att skada tilliten i demokratiska samhällen. Ja, det är inga små ord.
0: News in Santa Barbara County a gunman went on a mass shooting.
1: One opponent, a male wearing a white shirt was firing These young men often feel like they are owed
0: sex. The group name that you've probably never heard of before, incels or involuntary celibate. Tomorrow is the day of retribution, the day in which I will have my revenge against humanity, against all of you. This chilling video shows Elliot Rodger, the 22-year-old Santa Barbara College student who police say killed six and injured 13 in Friday's mass shooting and stabbing spree. This day of retribution, a plan Rodger outlined in a 137-page manifesto. Rodger wrote, All of those beautiful girls I've desired so much in my life but can never have because they despise and loathe me. I will destroy.
2: Jag kan inte göra ett avsnitt om troll utan att nämna incels. Även om incels inte nödvändigtvis måste vara samma sak som troll så finns det definitivt många incels som är just troll. Och incels är ett växande hot mot oss alla. Så här beskriver FOI, Försvarets forskningsinstitut här i Sverige, begreppet incels. Själva termen incel är en förkortning av involuntary celibacy. På svenska så betyder det ofrivilligt celibat. Incel är inte någon organisation eller någon rörelse och det finns ingen tydlig ideologi som enar alla incels. Begreppet incel blev myntat av en kvinnlig kanadensisk college-student 1993- då skapade hon en maillista som var öppen för alla, oavsett kön och sexuell läggning, som led av ensamhet och inte hade lyckats upprätta några romantiska eller sexuella relationer. Under 2000-talet så har dock inselkulturen utvecklats till något som uteslutande lockar heterosexuella män. Och, vad värre är, ett tiotal dödliga attacker i världen har utförts av individer som i någon mån har fostrats av inselkulturen. Enligt FOI så förmedlar forumen som incells kommunicera genom en utseende fixerad världsbild som är uppblandad med pseudovetenskapliga sociobiologiska teorier. Tonen är väldigt hatfylld och speciellt mot kvinnor som i många fall betraktas som naturresurser istället för människor. På inselforumen så förekommer det också hyllningar av kända våldsverkare och mördare. Och Sverige vi sticker ut. Vi har en särställning i Sverige när det gäller incels. De flesta besökarna på incelforumen är visserligen amerikaner. Men sett till befolkningsmängd så finns det en betydligt större andel besökare från Sverige än från USA. Och hur rekryterar incelrörelsen fler människor tror du? Jo, genom att trolla på nätet, givetvis. -troll som hatar kvinnor och feminister på Facebook det är en sak och den är potentiellt förödande i sig eftersom den leder raka vägen till terrordåd och våld mot kvinnor. Men statsunderstött trollande är något helt annat. Att trolla på nätet det är big business även internationellt mellan nationalstaten men också för företag. East Stratcom Task Force är en del av den europeiska utrikestjänsten inom EU som granskar desinformation från andra länder. De har jobbat med att sålla informationsflödet på internet sedan åtminstone 2010. Och det som de har hittat det är häpnadsväckande otäckt. Ryssland och Kina och Nordkorea med flera försöker med alla medel de kan att påverka diskussionen i europeiska medier, i europeiska val och på sociala medier i Europa. De försöker på ett högst organiserat och strukturerat sätt få oss att tycka som de vill. Och de gör det genom att påverka diskussionen, både i våra traditionella nyhetsmedier, men kanske framförallt genom psykologisk krigsföring. Läs trollande i sociala medier. Så vad är det som... Putin och Xi Jinping och de andra egentligen vill göra? Ja, de vill nog egentligen göra det som alla män med mycket makt alltid har velat göra genom historien. De vill skydda och behålla sin egen makt och de vill utvidga den. Och hur gör man det på bästa sätt? Jo, genom att demoralisera och destabilisera sina fiender såklart. Putin vill inte störta regeringarna i EU. Han vill förmodligen inte ens invadera eller ta över några länder i EU. I alla fall inte på kort sikt, och det vill inte Xi Jinping heller. Men de vill destabilisera oss, och de vill med nättrollens hjälp se till att vi bråkar inbördes. Varför? Det är egentligen ganska enkelt. Ett svagt EU som bråkar internt är inget hot mot Putins Ryssland eller Xi Jinpings Kina. Hela syftet med Rysslands och Kinas trollfabriker är helt enkelt att undergräva de folkvalda regeringarnas trovärdighet i EU-länderna och USA. Att styra diskussionen åt det håll de själva vill, bort från missförhållanden och kränkanden av mänskliga rättigheter och vanstyre och maktfullkomlighet i deras egna länder. Och det fungerar väldigt bra. Det fungerar faktiskt så sjukt bra att jag har svårt att ta in det när jag läser om det i EAS-rapporter. Men så här är det. De ryska trollfabrikerna brukar ibland testa hur bra de är på att sprida desinformation genom att plantera ett rykte i ett land som de vill påverka. De planterar till exempel en falsk nyhet i sociala medier och så jobbar de hårt i ungefär en vecka med att sprida ryktet i landet och sen plockar de bort det när det har gått ungefär en vecka. Och så utvärderar de hur det gick. Och när EEAS följde spåren efter några sådana här testattacker så visade det sig vara mycket mer allvarligt än vad de tidigare kunde kunnat tro. På mindre än 48 timmar kan Ryssland med hjälp av sin nätrollsarmé plantera ett helt påhittat rykte hos mer än 50% procent av den svenska befolkningen. De kan alltså få in falsk nyhetsinformation i nyhetsflödet hos majoriteten av hela svenska folket på bara två dygn. Det är helt sjukt. Och det här är alltså trots alla MSBs varningar om att inte tro på falska nyheter. Det är trots att jag och många andra lärare med mig kämpar med att lära våra elever ordentlig källkritik år ut och år in. Det står ganska klart att Putins Ryssland är den främsta kraften som vill använda internet för att destabilisera Sverige och EU. Men Kina är inte långt efter. I spåren av att Sverige protesterade mot gripandet av den svensk-kinesiska bokförläggaren Guiminhai så har Kina systematiskt låtit sina troll sprida misstro mot bland annat den svenska Folkhälsomyndigheten på nätet och i sociala medier. Även Donald Trump har pekat ut Sverige som ett land i kris Och Kina var dessutom väldigt snabba med att fördöma den svenska strategin mot coronaviruset Och peka ut Sverige som ett land i förfall Samtidigt som de själva mörkade sina egna dödssiffror på hemmaplan Och missförstå mig rätt här Även om vi givetvis kan diskutera hur misslyckad den svenska strategin är Eller inte är och det är värt en helt egen podcast, så är det påfrestande tydligt att både Kina och Trump använder Sverige som ett avskräckande exempel för att få bort diskussionen från sina egna problem. Och det fungerar. Våra egna svenska nättroll var inte sena med att gå ut med sina egna versioner av den kinesiska, ryska och amerikanska kritiken mot Sveriges coronahantering. Och under hela pandemin så har hoten och hatet från både höger- och vänsterextrema grupper mot regeringen och Folkhälsomyndigheten eskalerat otroligt mycket. Nu har det gått så långt att många tjänstemän på Folkhälsomyndigheten har tvingats in i dygnet runt bevakning och polisskydd efter den veritabla hatstormen mot dem på internet. Och det här gäller inte bara politiker och tjänstemän som säger sånt som inte nätrollen gillar. Det gäller även forskare. En professor på Karolinska institutet har nu helt slutat att både forska och debattera om covid-19 efter att han har utsatts för en hatkampanj på sociala medier som slutar med verkliga mordhot för att hans studier inte visade de resultaten som nätrollen ville höra. Och det är ingen slump att nätrollen har breddat sina attacker till att inte bara omfatta politiker utan även tjänstemän och forskare. De är ju viktiga symboler för den svenska politiken och den svenska strategin. Och därför så ses de som helt legitima mål att attackera. Så hur funkar det här då egentligen rent praktiskt- när Ryssland eller Kina drar igång sin digitala krigsmaskin i trollform och smörjer kugghjulen i de globala mediemaskinerierna med de budskap som de vill hamra in i oss. De använder trollfabriker. Och en trollfabrik är, enligt Nationalencyklopedin, en verksamhet med syfte att påverka samhällsdebatten genom spridande av desinformation på internet och i sociala medier. En trollfabrik är en grupp som organiserats med det specifika syftet att påverka samhällsdebatten och opinionen i ett land genom det systematiska spridandet av desinformation, fejkade nyheter eller polariserande budskap på internet och i sociala medier. En person engagerad i sån aktivitet benämns som ett troll eller ett internettroll där begreppet troll kommer av det engelska trolling som betyder dragråd. Det är fiskemetod som går ut på att släpa ett drag efter en rodbåt i hopp om att någon fisk ska nappa. På motsvarande sätt så kastar man ut ett oseriöst budskap på internet och hoppas att någon ska lockas att ta det på allvar. Och när det här sker kan budskapet snabbt få viral spridning. Så hur gör de egentligen? Ja, vi börjar med ett exempel. Ah, Good Will Friends and Dollar. It is not a weapon. Strike a book. We gonna show this book from 20 years.
0: Så so a mess we can get from the first shot.
2: Wow, this is a, ball. Man, what the done today? a ball. 2015 så dök upp en video som snabbt blev viral på Youtube och på andra sociala medier. I videon så syns vad som vid en första anblick ser ut som en amerikansk soldat som ska öva prickskytte med sitt gevär. Han är klädd i kakiuniform med en amerikansk flagga på armen och han ställer upp en koran vid en sten. Sen pekar han mot den med sin automatkarbin. Nu skjuter jag sönder den här jävla skiten, svär han, innan han trycker av och börjar skjuta. Efter ett antal skott så går de fram till boken. Och med en hand så bläddrar han igenom koransidorna som har blivit punkterade av kulorna. Videon som visar det här är väldigt autentisk. Den är som gjord för att provocera muslimer över hela världen. Och det är den. I en trollfabrik. <tryckning> I sin enklaste form så använder trollfabrikerna bottar alltså automatiserade skript och liknande program som pumpar ut automatiserade inlägg i sociala medier och traditionella mediers kommentarsfält och de maskeras som att de är gjorda av riktiga människor. Sådana här automatiserade skript kan vara mer eller mindre avancerade och ibland kan de vara riktigt svåra att skilja från sånt som riktiga människor skriver. Men ger man sig in en diskussion med sådana här bott så brukar det ganska snabbt gå att känna av att den som skriver faktiskt är en bott och ingen riktig människa. Bottar funkar som bäst när de gör enstaka inlägg här och där och lyckas ge intrycket av att det finns en stor mängd människor som tycker en viss sak eller är upprörda över något som är fel. En annan sak som görs i trollfabrikerna är memes- med olika budskap som sprids över nätet. Alltså enkla bilder med provocerande texter om aktuella händelser. Men trollfabrikerna jobbar också med deepfakes, alltså manipulerade bilder och videofilmer som kan vara väldigt svåra att skilja från äkta och verkliga motsvarigheter. Man kan till exempel fejka bilder av politiker och få dem att göra uttalanden på video som de aldrig har sagt. Och sådana här deepfakes kan få ganska stort genomslag, särskilt om de koordineras med andra aktörer som hackers, politiker och företag som driver samma agenda. Men det finns fler saker som trollfabrikerna gör. De producerar enorma mängder falska nyheter som sprids både via hemsidor men framförallt i form av länkar på sociala medier och i forum på internet. Och den sista och kanske mest svåridentifierade verksamheten som bedrivs på de här organiserade trollfabrikerna. Det är när det faktiskt sitter riktiga människor och gör handskrivna inlägg utifrån den agenda som de har blivit beordrade att promota. Det finns alltså människor som jobbar heltid med att sitta i andra länders sociala medier och diskussionsforum för att enbart skapa misstro och destabilitet genom att göra hatfulla och manipulerande inlägg. På FOI i Sverige, Försvarets forskningsinstitut, så pratar man om att troll ofta använder fem enkla knep för att få en diskussion att spåra ur. 1. De går till attack. Enkla personangrepp vinner ju inte några diskussioner, men det kan göra dem så obehagliga att meningsmotståndaren inte vill delta nästa gång. Och på så vis så förändrar trollen successivt spelplanen till sin egen fördel. De får inget botstånd. 2. De gillar etiketter. Genom att avfärda sina meningsmotståndare med en etikett som saknar saklig grund så försöker troll ogiltig förklara dem som debattörer. Tillmälen som kulturmarxisterna eller pk eliten eller brunhögen kan fungera på det här sättet. 3. De antyder saker. När ett troll exempelvis skriver om ensamkommande flyktingbarn inom situationstecken barnen så vet trollet precis hur det här uppfattas av publiken. Samtidigt som trollet inte uttalat påstår att barnen ljuger om sin ålder. Poängen görs utan att det finns något påstående att bemöta. Fyra. Troll älskar falska källor. Om ett troll sprutar ur sig felaktiga siffror, påhittade källor och länkar till falsk information så blir det en hopplös uppgift att kontrollera och avfärda varje påstående. Den här tekniken kallas ibland för gishgalop och syftar till att skänka ett trovärdighetens skimmer till rena lögner. 5. De byter fokus. Redan i sandlådan så lär vi oss att kontra med om en du då? Och på samma sätt så svarar trollen ofta och ni gör ju samma sak när meningsmotståndarna kommer med en anklagelse oavsett om det handlar om spioneri eller aktivistvåld eller vad det nu kan vara. Målet är helt enkelt att framställa meningsmotståndaren som en hycklare som en lika god kolsupare. De första riktigt stora trollen som blev avslöjade internationellt var några ryska trollfabriker som dök upp i mitten av 2000-talet när Putin-lojala politiska aktivister blev ertappade med att ha tagit emot pengar för att smutskasta den egna ryska oppositionen- på internetsidor, bloggar och i medierna. 2016 kom nästa stora avslöjande- när den amerikanska säkerhetstjänsten avslöjade- hur den numera ökända ryska trollfabriken IRA- Internet Research Agency hade spridit förfalskade nyheter om kandidaterna i det demokratiska partiet i USA. I synnerhet Hillary Clinton för att öka polariseringen i amerikansk inrikespolitik. Och listan över trollfabriker som har blivit avslöjade slutar inte där. I Kina har det läckt dokumentation som visar att det finns mer än 100 000 aktivister som får lön från staten för att angripa Kinas politiska motståndare på nätet, både på hemmaplan och utomlands. Och tittar vi ut över hela världen så kan vi konstatera att trollfabriker av olika slag har uppdagats i mer än 30 länder över hela planeten. Och, surprise, surprise, i princip alla länder där det har dykt upp information om stora, organiserade trollfabriker har varit icke-demokratiska, auktoritära regimer eller diktaturer. Det finns också trollfabriker som inte bara är ute efter att sprida desinformation. I Makedonien till exempel så avslöjades flera bolag som spred lögner i form av fejkade nyheter för att kunna tjäna pengar på klicken. De fejkade nyheter om allt från politik till kändisar och tjänade mångminjon belopp och hänga ut oskyldiga människor i sammanhang som var helt fejkade.
1: Bill Gates up to that little chicken neck. You know how he walks like, <laughs> like a demonic elf. Hey Bill Gates. <laughs> <laughs> That's Hillary Hold on, I'm Gary Johnson Hi, this is Barack Obama Without my teleprompter I was raised by The Ford Foundation and Carnegie Endowment Welcome to McDonald's, may I help you? I'm Benny Sanders The nature of hardcore, wicked, evil people They want to get you in a FEMA camp And break your jaw with billy clubs They want to burn your house down with you in it They want to break your will and have your children You understand that? They're coming And they mean business. And you notice I'm taking the gloves off of these people because this is the reality. They flooded Europe with five million radical Islamics the last year and a half. And they tell the Germans, you're gonna come and compulsory volunteer, and you're gonna clean their dorms, and you're gonna make their beds while they sit there and spit on you. And the establishment says, Kambuga Shaka Munda, kingo, Booga Laka Buga Black Black Black.
2: Sajten och Youtube-kanalen Infowars som drivs av konspirationsteoretikern Alex Jones den har hållit på sedan 1999 och spridit i princip alla konspirationsteorier som finns och otroliga mängder med fejkade nyheter. Och märkligt nog så finns det väldigt ofta inslag i Alex Jones videos där han säljer produkter som ska skydda mot allt som han säger är livsfarligt och publiken uppmanas att köpa allt från magiska kost till skott till strålningsskydd mot rymdödlarna som vill ta över världen. Så trollande handlar inte bara om politik, det handlar också om pengar. Den mest ökända ryska trollfabriken, IRA, som Lyudmira Savchuk arbetade på. De är kända för alla möjliga sorters verksamhet. Bland annat hot, utpressning och sedvanligt spridande av propaganda med konton. Men de har också blivit avslöjade med mer avancerade deepfakes. Alltså falska manipulerade bilder och videor som enbart är gjorda för att smutskasta politiska motståndare. Innan USA gavs in i matchen och attackerade IRA med egna cyberattacker så gjorde de amerikanska myndigheterna en hel del research om vad IRA egentligen höll på med. Och bara i de rapporterna så granskade de 10 miljoner tweets, över 200 000 Instagram-inlägg, upp uppemot 100 000 Facebook-inlägg och mer än 1000 fejkade filmklipp som IRA hade laddat upp. Och allt detta hade de gjort inom loppet av ett enda år. Det säger ändå någonting om vilken omfattning det här handlar om, eller hur? som nätrollen syssla med är det som brukar kallas för microtargeting. Och enkelt uttryckt så handlar det om att man skickar DM, alltså direktmeddelanden, till enskilda människor på sociala medier med olika budskap. Inför presidentvalet i USA 2016 så fick tiotusentals amerikanska kristna väljare meddelanden på Facebook och Instagram från Trollfabriken med fejkade konton som talade om för dem att Hillary Clinton inte alls var kristen och att hon samarbetade med djävulsdyrkare i hemlighet. Och jag själv har personligen fått meddelanden från människor som har uppmanat till våld mot svenska politiker på både Instagram och Facebook mer än tio gånger det senaste året. Så hur ska vi kunna skydda oss mot trollen? Det finns inget enkelt svar på den frågan. Det finns ingen magisk formel som löser problemet. Men det finns några saker som står mellan oss och trollen. I Sverige har vi Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som sysslar med psykologiskt försvar. Och det finns även ganska långtgående planer på en helt ny myndighet för psykologiskt försvar- och inte minst så finns det ett gäng saker som du kan göra själv för att undvika att dras med i trollens propaganda. Om du upptäcker ett konto som är fejk, anmäl det då. Det är mot användareglerna på alla sociala medier att använda fejkkonton. Tänk efter både en och två gånger innan du köper information som du läser, alldeles oavsett vart du läser det. Men särskilt om du stöter på tvärsäkra påståenden om politik och nyheter på sociala medier. Du kan jämföra information från suspekta konton med sånt som sägs i etablerade medier och i seriös forskning. Om någonting verkar för otroligt för att vara sant, så är det oftast det. Om du träffar på något konstigt i sociala medier hos en annan användare, undersök källan till informationen. Har det här kontot riktiga följare? Hur länge har det existerat? Vilken typ av information brukar den dela? Vem är det egentligen som delar, länkar eller retweetar den här informationen? Och om du stöter på en fejkad nyhet, sprid information om den till andra och avslöja trollen. Det finns inget bättre sätt att stoppa pågående desinformationskampanjer än att uppmärksamma att de just är fejk. Och det sista jag vill säga om troll, det är det här. Det finns inget sätt att skydda sig till hundra procent mot trollens inflytande på hur du och jag tänker. Det är lika bra att vi inser det här redan nu. Trollfabrikerna, både de stora statsfinansierade och de små på hemmaplan har alldeles för mycket reach på internet för att vi ska kunna försvara oss helt och hållet mot deras propagandakampanjer. Men det finns också motkrafter mot trollen. Och det är alla vi andra, som du och jag, Människor som står upp för yttrandefrihet, saklig debatt, forskningsbaserad information och inte minst fria och oberoende medier. För vi vet alla att det bästa sättet att bekämpa trollen på är att släpa ut dem i ljuset. Då spricker de och kan inte skada oss mer. Du har lyssnat på Nätets mörka sida med mig Markus Porscle.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello fresh.